Jeg kan så godt lide Kiev. Jeg synes, det var en, det var en nice bil. Ja. Mega nice bil. Øhm, virkelig flot også. Ja, lige meget moderne også. Ja, altså, jeg synes, når man kørte sådan igennem fra lufthavnen ind mod Kiev by, der var sådan et, du ved, de der store sådan, statuer, der står sådan. Ja, lige præcis. Ja, den måde, den dykker sådan ned på også. Ja. Den ligger ligesom sådan en, det ligner, ja, en flot grusgrav. Ja, lige præcis. Kiev by. Der var sådan et Gotham-vibes på en eller anden mærkelig Ja, lige præcis. Og så er de jo bare super søde derovre. Ja, de er super. Jeg kan huske, da jeg kom, og det var første gang, jeg sådan virkelig var, havde sådan en rigtig udlandsjob. Jeg spillede lidt i Berlin før det og sådan noget. Men altså, folk kom jo med... Det var dengang, nu de skulle virkelig brage, og jeg sådan kørte lidt ja, på den bølge. Var, ja, folk ja. Kom, med, kom med sådan noget fan, sådan gaver til mig og sådan noget. Nå, på, okay. på klubben sådan noget. Åh, oh, this is for you, I'm a big fan og sådan noget. Og jeg var sådan... Jeg har bare... Fedt. Jeg har 4.000 fans på, øh, på Facebook eller sådan noget. Ja, ja. Men der er lige et klientel, der, der kender til dig. Ja, lige præcis. Så, øh, så, så det var meget sjovt. Øhm, men altså, jeg tænker sådan set bare, at vi, øh, vi starter. Ja, lad os gøre det. Hvis du er klar. Jeg er klar. Jamen, øh, Dennis Horvath. Luvane. <laughs> ja, det er mit gamle DJ-navn. Ja, lige præcis. <laughs> Velkommen til. Tak for det. Tak fordi I måtte komme. Ja, det er fedt, du gad kigge forbi. Du er jo øh, en, som jeg også øh, har kendt lidt igennem nogle år. Igennem øh, natklubsmiljøet øh, og sådan DJ-branchen generelt. Ja, det er rigtigt. Ja. Øh, vi har også DJ'et lidt sammen før på nogle forskellige natklubber. Det er rigtigt, ja. Noget Culture Box og noget Chateau Motel. I 18 tror jeg også, der har været. Ja, ja. Ja, Chateau Motel, ja. Ja, helt sikkert. Det er rigtigt. Og hvad hedder det? Åh, oh, jeg gør det sådan her. Sådan der. Sådan der. Hvad hedder det? Øhm men øh, der er jo sket det for dig, at, øh, at øh, jeg kan huske, jeg selv var DJ, der havde jeg jo den her drøm om at blive sådan omrejsende DJ og producer og komme ud med min musik. Men øh, jeg havde sgu ikke helt talentet. Men øh, det havde du. Og det er jo, og det er jo virkelig, sådan, øh, det er virkelig stukket af for dig her gennem de sidste par år. Altså, sådan, du, du er blevet altså, verdensomrejsende producer og DJ. Altså en af de sådan, største eksportvarer, vi har her i Danmark inden for elektronisk musik. Hvis man kan tillade sig at sige det. Altså, det er jo, det er jo, ja. det er jo sandt nok. Jamen, det er jo rigtigt nok. Øh, det er jo også krævet en, en masse års arbejde, jo. Og du siger talent, det er jo en ting. En anden ting er jo også en lille smule held at, at gå på mod og ja, at være konsekvent også. Øh, så, så det har jo taget en del arbejde, energi og tid for, for at nå øh, her, hvor jeg er nu. Hvordan ser en vild weekend ud for dig? Øh, altså... Det, det kan jo være på mange måder, men øh, det kan være tre jobs lige streg, hvor, hvor man øh, rejser fra det ene land til det andet, til det tredje. Og så, så hjem. Øh, så du kører helt, Paris den ene dag, og så Schweiz den anden dag, og så tager du måske en ja, forlænget weekend i... Det kan det være. Det kan også være en, en weekend i USA, ikke? Mm. Øh, eller i Kanada, eller i Sydamerika. Jeg har lige været i Sydamerika her i november måned. Øh, det var så en strækning over 14 dage, men det var, det var intenst. Ja. Det var øh, stort set hver anden dag et job, og Ja. Ja. Hvor, øh, prøv, prøv at fortælle lidt om dig selv altså, hvordan, hvordan er det startet der? Hvem er Dennis Horvath? Jamen øh, Jeg startede som trommeslager mm. Og det gjorde jeg da jeg var 10 år gammel øh, Og stille og roligt bevægede mig hen i produk- Produktions øh, Ja, genren Eller hvad skal man sige Startede med at lege med nogle sequencer og samplere øh, Og ja Så gik der lige nogle år med nogle, Altså noget teenage fnid og så videre, hvor, hvor jeg lidt droppede det, og så midten af 20'erne tog jeg det op igen, og så tog det lidt fart. Mm. Jeg begyndte at være lidt mere søs omkring det, og tage, tage henvendelse til nogle 
labelfolk, pladselskabsfolk og DJ's osv., som jeg virkelig dyrkede og så op til. Mm. Øhm, ja, så var det jo bare en, en rimelig langsomlig rejse derfra, men, øh, men en god og, og meget konstruktiv rejse. Hvad har drømmen været? Jamen, det har været det, jeg er nu. Øh, for lov til at være turnerende DJ og stoppe om morgenen og lave min hobby. Mm. Øh, lave musik og, og spille for folk, og folk øh, vil have, at jeg kommer og spiller for dem. Det er jo det er jo et privilegie. Og sådan, øh, altså genren, du laver, hvad, hvad, hvad er det for en øh, genre? Fordi at, når folk lige sidder derude og tænker sådan, om turnerende DJ og producer og sådan noget, så tænker man jo straks noget Morten Breum og Dave Guetta og, og du ved sådan, er det sådan, er vi ja. derovre? Eller sådan? Jamen, jeg, jeg har det faktisk svært ved at, ved at kategorisere det, fordi det, det er jo en bred vifte af mange genre, der er blandet sammen. Øh, jeg vil jo ikke sige, det er techno. Det er jo heller ikke... Øh, Trans. Det er en kombination måske af techno trans og deep house osv. Jeg synes, man, man, man stjæler mange forskellige elementer fra forskellige genrer mm. og blander det sammen. Og man kan sige i dag, jamen hvad er techno undergrund? Nu siger du Morten Bremer, det er jo det, det er jo lige før, det er en sammensmeltning af det, jeg laver i dag også. Ikke? Mm. Så, så jeg vil sige, jeg, jeg plejer at kalde det synthesizer techno, fordi det, der er meget melodi og der er meget 80'er synthesizer pop indover. Mm. Øhm. Så, men der er jo en genre, der hedder melodisk techno i dag, så måske skal man bare kalde det melodisk techno. Det lyder ikke som om, du, du er så glad for, at der, der bliver lagt for mange sådan låg på, på genremæssigt, altså ned over dig. Øhm, ikke rigtigt, men altså, man er jo nødt til at følge med i udviklingen også, ikke, og se, hvad der sker, fordi i dag er der jo ikke rigtig noget, der hedder techno. Hvis du går ind og kigger på Spotify eller andre digitale platformer og søger på en genre, så har du så 30 andre undergenre. Ikke? Mm. Så, så det er jo svært at og smide det i, i en bås, mm. hvad, hvad det helt præcis er. Jeg, jeg synes, jeg laver lidt forskelligt, men jeg kalder det selv synthesizer techno. Mm. Men så du, øh, så du oplever her, at i midten af dine 20'er, der begynder at komme lidt far på? Ja, øh, altså jeg opsøger mange af de her pladselskabsfolk, både til festivaler og, og fester osv., og for at vise ansigt og vise, at jeg virkelig ved det her. Det er jo ret svært, når man, når, man er, når man kommer fra Danmark og bryder igennem nåløjet og får anerkendelse udlandet. Fordi vi har ikke den her klubkultur, som, som der er i udlandet. Mm. Ikke på samme måde i hvert fald. Altså, altså, det er jo også noget med, jo mindre land man befinder sig i, jo sværere er det vel også ligesom at, få en, altså, at slå igennem. Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og vi har også selvfølgelig nogle, nogle, nogle folk herhjemme, som har slået igennem udlandet osv., øh, men de er der bare ikke rigtig længere. Så, så er der en ny generation, der skal overtage og mm. Men ja, i midten af 20'erne, så ikke at det tog fart, men det begyndte i hvert fald at gå bedre, og der rundet 30, der, der kunne jeg kalde mig selv professionel musiker. Okay. Nu er jeg 38 i dag. Men, hvad, hvad var gennembrudet? Åh, det er svært at sige. Altså var der sådan et track, hvor du tænker sådan, okay, det her det lavet her, og så begyndte jeg tror at der skete der noget? Jeg tror, det var en lyd, jeg, jeg havde eller lavede, som, som var på en helt rigtig timing og ramte rigtig bredt. Mm. Øh, og f- det gjorde jo så, at de her pladselskabsfolk fik øh, øjnene op for mig, og så når jeg så skrev til dem, så ville de jo så rent faktisk lytte til, til det, jeg havde at, at sende. Mm. Det er jo sådan en anden ting, der kan være et stort problem. Det er, at du laver et fedt track, men kan få de her A&R's til at lytte til dig også. Mm. Øh, fordi de modtager så meget, kunne have forestillet mig. Når du sådan rammer sådan en lyd der, er det, øh, altså... Rammer man, jeg kan huske, da jeg selv sad og producerede musik, og sådan er det vel også generelt med sådan alt kreativt arbejde. Altså sådan, skal man løfte for, for, for masserne? 
eller, eller sådan, har du haft dig selv 100% med i, i de overvejelser, du har lavet mu- musikalsk? Øh, til at starte med, synes jeg ikke, jeg liflet. Det kan godt være, at jeg blev inspireret og kunne se, hvad der virkede derude. Mm. Øh. Det er jo også, hvis der kommer en ny bølge af en genre, så er det ja. så lige pludselig nyt og spændende, og så hopper man med, eller, eller hvordan? Eller? Jeg vil sige, jeg følte med i, i tiden og udviklingen igen, så er det jo svært at bare øh, være afsted derhjemme, og, og så bare, jamen, det her, det er, hvad jeg laver. Og så må folk enten kunne lide det eller ej. Øh, selvfølgelig pleaser jeg ikke folk øh, for enhver pris, men jeg bliver da inspireret af, af en, et lyd, som måske øh, er blevet populær eller eller andet. Øh. Men jeg synes stadig, at jeg holder fast i min egen signatur. Mm-hmm. Jeg synes ikke, jeg er solgt ud. Eller? Men, nej, nej, selvfølgelig. Og det, det synes jeg bestemt heller ikke, du har. Men, sådan, men det er også det her med, det, det er spændende. Vi har lige haft en gæst inde, hvor vi også talte om sådan noget med inspiration versus deres jæl. Ikke? Og jeg kan også huske, at jeg selv, var, sad, selv sad og lavede musik. Ikke? At nogle gange så bliver man sådan i tvivl. Sådan, oh, er jeg for inspireret her? Men det er jeg også lagt mærke til, at der er jo ret mange, der også bliver sådan inspireret er dig nu, tænker jeg? Eller sådan, hvordan, hvordan? Jo, helt sikkert. Øh, er der nogle gange, hvor du hører nogen, og så tænker, det, det lyder ligesom, det lyder ligesom et af mine beats, det der? Eller? Ja, det, jo, det, det, det kan jeg godt høre. Øh, og, og, og det synes jeg er helt fint. Altså, så længe det ikke er en en-til-en-kopi. Så, altså folk, jeg er jo selv blevet inspireret af, af andre, så, mm. så, så, så det, det skal der være plads til. Men, øh, men igen, man, man skal ikke... Det, du spurgte om, om, om jeg tilpasser mig til, nej, det, det synes jeg ikke, jeg gør, det skal man heller ikke gøre, fordi det kan folk se igennem, eller ikke se igennem, det kan folk se, at, at det her, det er altså måske noget, der er lavet kun til at please folk, og mm. det kommer ikke fra hjertet af. Er det ikke noget med, at man, hvis man, hvis man ikke har det sjovt, når man selv sidder og laver det kreative, så har folk det heller ikke sjovt, når de, når de lytter med, eller, eller deltager i det kreative, man har produceret? Er der ikke noget om det? Det kan godt være. Jeg ved for mig selv, hvis jeg sidder og laver noget, jeg ikke rigtig har lyst til at lave, så, så mister jeg motivationen ret hurtigt. Mm. Det, det skal være sjovt, og det skal være noget, jeg selv gider at lave. Altså det, mm. det, det skal komme ind fra hjertet, som sagt. Hvordan, hvordan fungerer den kreative proces for dig? Altså hvordan, hvordan starter du et track ud? Er du, bliver du inspireret, og så tager i studiet, eller sidder du sådan og forserer det kreative? Eller hvordan... Jamen, der er mange forskellige måder. Øh, det er det, jo lidt en videnskab, ikke? Jo, lige præcis. Det kan jo være, at nu er jeg jo meget hardware-baseret, så jeg sidder og piller med knapper og skruer, og det synes jeg er interessant. Hvad vil, altså, de, sige? Hvad vil de sige? Øh, det vil sige, at jeg bruger synthesizer, fysiske synthesizer. Der er jo mange, der man kan jo få øh, software-baseret synthesizer i dag, så man kan jo sidde med sin mus og midi-keyboard og, ja. og programmere mere eller mindre. Øh, men jeg sidder og med ikke nødvendigvis kun med hardware-ting, men, men jeg bruger hardware-ting, og det er det, jeg synes, der, der gør det interessant for mig at lave musik. Mm. Og det er også den, den workflow, jeg nu har i min studie med min synthesizer. Jeg piller og ruder, indtil jeg finder en lyd, og så lukrerer jeg på det. Okay. Men jeg kan også få en idé. Jeg har jo en, en Zoom-recorder, øh, så kan jeg måske nønne noget i den, eller optage noget ud i den store verden, og bygge videre på det, når jeg kommer hjem i studiet igen. Så man, øh, så man ser øh, Dennis Horvath kl. 8 om aftenen står i Netto med en summelkorter og, og synge i den. Og... Det kunne det godt være. <laughs> øh, er, det, er det sådan melodibaseret, når du starter et track ud, og så starter du med melodien, eller kører du beat først? Det er jo sådan en klassisk, sådan en ja, what, det, what came first? Ja, lige præcis. The beat or the melody? Øh, jeg vil sige, de fleste gange har det nok været melodien, der er kommet først. Øh, men, men det kunne også have været, det kunne have været en kick, øh, en tromme eller en, en bassline, eller... Eller en lyd, simpelthen en, et, et, noget støj. Mm. Jeg kan jo vaske op derhjemme på Nørrebro. Nu har jeg ikke opvaskemaskinen, og hvis vasken lige siger noget, åh, oh, det kunne måske et eller andet. 
Mm. Frem med Zoom-recorderen heroppe til. <laughs> og, så, og så bruger du det i din... Uh... Så kan jeg bruge det. Selvfølgelig processere det og manipulere det, ikke? Men, ja. øh... Men det er vel også det, der skaber sådan nogle... Altså sådan noget, at man, man, man tør tage lyde fra sine omgivelser. Det er vel også noget, der skaber et unikt track. Altså, så lyder det ikke ligesom alle andre, fordi den lyd, det, den ejer du nærmest. Kan ja, man... netop. Jo, det er det, og det er jo, der er jo uendelige muligheder i, 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 i den her genre her. Ikke? Alt, alt er jo tilladt. Der er jo ikke rigtig nogen regler. Nej. Øh, så jo, det, det synes jeg, det er ret unikt. Mm. Hvad tænker du om tiden, du bevæger dig i, i forhold til sådan musik? Er du sådan... Jeg kan huske, da jeg selv var, var, var DJ og natklubs-DJ, der havde sådan en tendens til at gå op i sådan ret sur på sådan en genre. Og tænke sådan noget, åh, ikke alle står bare og spiller hiphop og hold kæft, mand. Vi danskere, vi, vi gider kun at høre lortmusik og sådan noget, ikke? Altså nu har jeg det selvfølgelig mm. lidt anderledes, fordi jeg ikke befinder mig i den verden mere. Men sådan, hvad tænker du om tiden, vi, vi er i musikalsk? Jamen, øh, uden at lyde som en hater, selvfølgelig. Ja, ja det, det, det skal jeg understrege. Det hater jo ikke på noget. Jeg synes, alt er okay. Men jeg kan jo godt se, der er, der er lidt en, en spøjsudvikling. Øh, at det, der var engang var undergrund, det er jo blevet ret kommersielt og blevet popmusik. Øh, Hvordan det? Jeg, jeg tror simpelthen bare, der kom en sammenflætning, øh, sammenflætning med, mellem øh, EDM og undergrund osv. Og, mm. øh, og, og hvorfor, det kan jeg ikke svare på. Øh, og, er det ikke sådan et drømmesnag for dig så? Jo, men det kunne det jo være, men det er jo ikke rigtigt det. Min, altså min kærlighed, den går jo til undergrund, og, og ja, lidt det her kommer fra, det, det, den, den der undergrundskultur og så videre, den forsvinder jo lidt, når du står og spiller t- på en festival for ja, 20-30.000 mennesker, ikke? og så spiller du altså ikke undergrundsmusik, fordi så kan det godt være, at folk de stikker af. Ikke? De mm. forventer, at du spiller kommersiel musik. Så jeg tror, det kan forvirre folk, øh, det der med, at der kommer det der merge mellem øh, kommersiel og undergrund. Mm. Men altså, det gør det jo så også bare, at der, øh, det er en bredere vifte af muligheder. Mm. Øhm, men, men jeg er ikke sådan en super fan af det. det. Det må jeg da ærligere om. Er du glad for, at du er, du er opvokset i et land som Danmark, når du har den passion, som du har? Eller kunne du godt tænke dig, at, man, at det måske har været et andet sted, eller havde det været nemmere? Jeg tror helt klart, det havde været nemmere, hvis man boede i for eksempel Berlin, hvor de har en, om nogen, kæmpe stor klubkultur. Mm. Øh, det kunne også være andre lande, men mm. nu er Berlin øh, ret tæt på os. Øh, men nej, jeg synes egentlig, det er okay, vi har nogle ret gode forhold til alt i Danmark, øh, også at komme ud og rejse osv. Og mm. øh, øh, men nej, jeg synes egentlig, det er fint. Det, det kræver selvfølgelig bare noget mere, vi bor her, ikke? Og, og, og skal ligesom gennem det der nåleøje for at blive anerkendt udlandet. Øh, fordi vi er jo, der er jo en del danske artister, som, som faktisk gør det rigtig godt. Ikke? Man er bare svært ved at lige at, at få det sidste med og mm. øh, få en karriere ud af det. Du øh, tager på sådan en, øh, sådan en DJ-weekend, ligesom tager afsted torsdag morgen, flyver mod et eller andet land. Ikke? Hvordan foregår det så typisk? Så tager du til lufthavnen, og så... Øh, så, så starter rejseriet derfra. Ja, jeg stopper morgenen, prøver måske at ramme et fitnesscenter, og så pakke min øh, lille trolley, og så er det ude i lufthavnen. Og så flyver jeg jo så til den destination, jeg nu skal til, og så bliver jeg jo hentet af en chauffør eller en promoter. Det er meget forskelligt. Mm. Øhm, og som regel, så er det oh, jo, hvis man er træt og er i sådan en situation... Så er det direkte på hotellet og, okay. og får en DJ-nap. <laughs> øh, det kan også være, at man tager, tager til middag. Der er, der er mange promoter, der godt kan lide at invitere DJ'en ud på, på middag osv. Og det er jo også hyggeligt. Ja. Øhm, skal man være god til at sige nej, når man laver sådan noget? Altså, jeg er, jo, jeg er jo kommet til et stadie, hvor jeg begynder at sige nej, og, og det er jo bare mere, fordi ja, man, man prioriterer søvn og roen og, og så videre. Ikke? Mm. Øh, nu har jeg gjort det en del år, så 
jeg, jeg er sådan lidt midtet af det der middagsting. Og også fordi du skal være på, du skal sidde og snakke, og promoterne er jo interesseret i at vide noget mere omkring dig. Og det er jo ikke kun omkring dig, men om din musik. Ikke? Og, ja. Her tager et shot. Og... Ja, og ja. musikken er jo måske det sidste, man lige har lyst til at tale om, når det er, man kommer ud og, og skal ja. performe. Ikke? Man ja. har brug for noget ro. Og... Men jo, ja, så tag et shot. Ikke? Og... Så, kan du, så kan du nå, hvis du gør alt det der inden et gig, så kan du nå at være sådan helt drænet, jo, når, du, når du rammer de Lige præcis, sætter, fordi det er ret udmattende at, at skulle præstere. Ikke? Ikke kun performe på, på scenen, men også som person, ikke? Du, du skal være likable, folk skal kunne lide dig, og, mm. og være omgængelig osv., og, og jo, det, det kan godt være drænende. Mm. Hvad med sådan noget som, øh, altså sådan, så, så, når du, så, så når du så rammer natklubben, eller det sted, du skal spille, så kan der stå alt mellem, hvad, 300 mennesker og 20.000? til, ja, men det kommer an på, hvilken setting det er. Er det, er det en festival, eller er det en klubaften? En klubaften, det, det kan jo selvfølgelig også godt være op til, nogle tusind mennesker, ikke? Mm. Øh, nu spillede jeg i, i Brasilien for, for 8.000 mennesker, og det var jo en, en klubaften faktisk. Mm. Øh, men så har jeg også spillet på en klub i, i Belgien for, for 200 mennesker. Okay. Så, og det kan jo også noget. Hvad foretager Jamen, en mellemting, tror jeg. Jeg tror, det der, de store scener, det, det er svært at connecte til alle mennesker, ikke? fordi du, du, du står bare og kigger øh, ud på et hav af, af folk, og du har ikke rigtig kontakt til dem. Mm. Så, hvorimod øh, spiller du på en klub... Øh, 500 mennesker, 400-500 mennesker, så har du lidt mere, lidt mere følelse. Jeg tænker, altså den første gang, du har spillet foran, hvad er det største publikum, du har spillet for? Øh, hvad er det? Er det, det har nok været i, i, i Brasilien, ikke? fordi der er jo 10.000 mennesker. Mm. Hvordan føles det? Det er vildt. Det er fedt. Øh, det første gang, du oplever sådan noget der? Altså, hvad... Ja, men, en mamma, I made it øh, yeah, følelse, eller? Ja, jo, men det, det synes jeg, 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 altså den følelse, jeg har haft før, men, men det er en helt anden øh, oplevelse, tror jeg, fordi du, du får det der boost, du får tilbage fra folk, altså når der kommer et drop, et eller andet. Mm. Det er jo, altså, det er jo det er noget, som alle burde få lov til at opleve. Det er mm. fantastisk. Ja. Og det giver dig også bare lige noget, et skuldeklør på, at jo, du, du har gjort det godt. Men stadig, du foretrækker det sådan lidt mindre, hvor man sådan er lidt mere... Altså, ja, måske en mellemting, fordi så har du også lidt mere øh, kontakt til publikum, og det synes jeg er ret vigtigt, når du spiller som DJ, at du ikke bare spiller for dig selv, men også kan se, om, om det, du spiller, det rammer folk, eller står mm. der og spiller øh, plader, og du stadig roligt kan se, folk lister ud. Ikke? Mm. Øh, det går jo ikke, så... Så det er ikke det her med, altså du, du vil gerne undgå at være den der DJ, som man har oplevet før på en eller anden festival, eller på en eller anden natklub, som sådan møder op, og man kan bare se på dem, de har slet ikke lyst til at være der. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det, og det har jeg jo også oplevet selv, øh, fordi jeg måske er blevet fejlbukket ikke, til, til, den, til en fest, hvor folk forventede noget andet, men promoteren måske selv godt kunne lide det musik, jeg lavede. Ikke? Han bookede, sig, bookede mig kun for sig selv, for sin egen skyld, og ikke for publikums skyld. Gør de? Gør de? Sker det stadig, eller hvad? Ja, men det, kan, det, det er måske ikke så sjældent, jeg oplever det øh, længere, men, men det har jeg oplevet. Og, så, og der, der så, sidder jeg selv og cringe over mig selv, ikke? Så, så du kommer ud til sådan en eller anden øh, ja. fest, hvor folk bare vil høre Rihanna, og så, og så står Dennis Hall, hvor du spiller. Kan du ikke spille noget, man kan med på, ikke? Den har, den har jo tit fået ud. <laughs> hvad, gør, hvad gør man der? Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Jeg gør det, jeg er blevet hyret til. Ja, men, øh. men, men, men hvordan håndterer du det? Altså, sådan, man skal være rimelig sådan, mentalt stærk, tænker jeg, hvis man står i sådan en situation. Ja, men jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg lukker mig selv inden og, og prøver at lade være med at kigge ud mod publikum. Det er jo det er meget cringe. <laughs> Og der står en promoter ved siden af dig, der bare har det for vildt, som den eneste, eller hvad? Ja, han, han, han viser sig ikke rigtigt, han er stukket af et sted. <laughs> Men der er vel også noget fail-safe, tænker jeg. Altså, du har vel et management, som 
håndtere lige ting. Jo, jo, absolut. Altså, de er jo ret gode til at spørge ind til, når jeg bliver booket til noget, så er de gode til at spørge ind til, hvem har I booket før, og øh, du ved, vi skal se en artistbilling fra, fra de forrige fester, I har haft, så, så vi kan se, om det er noget, kan vi, kan vi relatere til det her, eller, mm. eller er det her bare øh, no-go? Mm. Ja. Oplever du sådan andre ubehagelige situationer, når du er ude? Altså, sådan, har du nogensinde følt dig sådan, sådan dårligt behandlet? Eller, eller sådan? Er der nogen, fordi... Du rammer jo mange forskellige mennesker, hvis du er tre forskellige steder på en weekend. Tre forskellige lande. Mm. Altså, der kan være rimelig mange brødende kar imellem der, tænker jeg. Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Øh... Så du føler, at verden er sådan en rimelig sådan sikkert sted, når man rejser rundt som, som DJ? Oh, ja, nej. Altså, jeg har jo hørt om, om DJ's, der har haft dårlige oplevelser med, det ved jeg ikke, fulde folk eller et eller andet. Mm. Øh, men altså, sådan hospitality-wise, når du kommer ud og promoteren tager imod dig og så videre, så, så har jeg ikke oplevet noget som sådan dårligt. Mm. Øh, så er det altid i, i forskellige niveauer, hvor godt det nu er, ikke? Men, øh, mm. men aldrig noget, jeg går derfra og tænker, hold kæft, det var simpelthen dårlig behandling. Ikke? Mm. Øh, det synes jeg ikke. Hvordan, hvordan, hvordan undgår du at få stjernenykker? Altså, fordi jeg har nu har jeg jo selv været det gamer, jeg har også selv, jeg har booket natklubber, hvor jeg mm. også har booket større DJ's, hvor vi var oppe i sådan noget, at de skulle have 10.000 euro, 15.000 euro, 20.000 euro for at spille ja. på de her aftener her. Altså sådan ret mange penge for, for det normale menneske, ikke? Mm. Og man møder dem, og så tænker man bare... Hold kæft en... Hold kæft en spasser, ikke? Ja. Altså ja. sådan totalt narrøv, ikke? Altså, øh. Jamen, øh, det ved jeg ikke. Jeg tror, det hænger sammen med... Øh, jeg er jo øh, pensioneret elektriker, så jeg har jo arbejdet fuldtid som elektriker også. Øh, så jeg ved godt, hvad det er at tjene penge. Det, det, altså det der med at arbejde 8-4 osv. Og, mm. og så gå derfra og så få lov til at leve af sin hobby. Så det er jo... Det er noget, jeg omfavner ret meget og, og øh, sætter stor pris på. Mm. Så derfor har jeg jo heller ikke lyst til at, at, at være en idiot omkring det og min, øh, mit erhverv. Altså, ja. sætte pris på, at folk gider booke dig. Øhm, mm. det, det tror jeg måske, det der øh, ens bagland, sådan, hvor man kommer fra. Noget danskhed øh, i det også måske? Ja, og hvordan du er blevet dannet. Sådan, øh, ja, jeg tror også, det har noget med disciplin at gøre, hvordan du er blevet øh, opdraget hjemmefra og så men, øh, men jo, stjernenykker, det, nej, det, det tror jeg simpelthen ikke, jeg øh, på noget tidspunkt vil få. Støder du selv på dem, når du selv står blandt andre, der skal spille før dig og efter dig, hvor ja. man bare tænker, nu skal vi skal nævne navnen, men, men, men altså, jo, hvor jo. man bare tænker, der er nogen, der bare har kæft. Absolut. Den ja. findes der mange af derude. Gør det noget? Ja, det gør det. Hvem er, den, øh, altså, hvem er den fedeste person, du har DJ med indtil videre? Altså en af dine bedste oplevelser? Åh, oh, den, den, den er svær. Der er en del, synes jeg. Men altså, en, en god oplevelse har jo ikke klart været at spille med Solomon, som er en af de største, vi har, ikke? Mm. Øh, og spille med ham back-to-back back på Pasha for fire år tilbage, tre år tilbage. Så det er på Ibiza? Det er på Ibiza, ja. Mm. Det var en ret fed oplevelse. Øh, et, fordi at jeg møder op og, og skal spille med en mand, som er om nogen mange niveauer højere end mig, øh, og, og så ikke vide, hvad han kommer til at levere. Vi har jo ikke talt sammen inden, hvad, hvordan vi skal spille. Så, så det er jo et sats. Mm. Men det harmonerede jo bare. Der var god dynamik. Og så jeg har ingen dialog haft inden sådan? Ingen dialog overhovedet. Okay. Øh, han kører jo de her aftener, hvor han kører Solomon Plus One, så dukker jeg op og laver et opvarningssæt på to timer. Det var så, også en drengdrøm, det der? Det må man sige ja til. <laughs> hvordan havde du det inden? Ja, men altså, jeg har aldrig været, været så nervøs i hele mit liv. Okay. Ja, det var, det var virkelig angstprovokerende. Ja. Øh, men øh, jeg havde nogle gode venner med til at bakke mig op og, 
Og sådan de første 10 minutter, da de var overstået, ah, kvarterstid måske, der, der kunne jeg sådan lige trække vejret og, og læne mig godt til passet. Det bliver vel også bedre, tænker jeg, altså for, for gang til gang, at du har sådan nogle oplevelser, hvor du, hvor du ligesom når en ny barriere øh, i din karriere. Øhm, oh, det rimer, det lyder godt. Hvad det? <laughs> hvor du når sådan et nyt sted i din karriere, så bliver man vel mere sådan tof. Altså sådan, du bliver mm, vel mere... Du bliver hærdet, ja. Det gør man. Du bliver vel mindre og mindre nervøs, tænker jeg. Altså, jeg, jeg har altid lidt sommerfugl i maven, inden jeg skal performe, og, og det tror jeg er kun en, en god ting. Det er mm. naturligt, at, at man... Du ved, øh, man, man sætter et pres på sig selv, ikke? Man, man skal levere varen osv. Ja. Men når jeg står der øh, øh, og har spillet de der timer og kvarter, så, så føler jeg mig ret godt tilpas i det og, og kan slappe af i det. Mm. Hvad med sådan noget som alkohol? Er det, sådan, det er jo en, mm. altså sådan noget, generelt sådan noget alkohol og stoffer. Det er jo sådan en stor del af den der kultur der. Og den er meget sådan ja. fast indgroet i den kultur der. Jeg har jo selv haft problemer med, med begge dele. Øhm, men specielt for eksempel alkoholen har jeg, sådan, mm. har jeg, har jeg svært ved, fordi den, jeg får ekstremt mange tømmermænd nu, og tømmermænd og to børn og sådan noget. Det, er det sådan, går ikke. Den er ikke, så, øh, <laughs> den, den, den er ikke så god. Men der er jo den her sådan, ret ekstreme alkoholkultur. Mm. Hvordan, hvordan håndterer du det selv? Øh, jamen, jeg vil sige, jeg kan jo ikke sige, at jeg aldrig drikker, fordi det gør der. Altså, og man så tager et shot med, med promoteren eller med de venner, man nu har med. Men øh, jeg drikker mig ikke fuld, fordi jeg skal performe, og jeg, jeg står til ansvar både over for mig selv og min egen kære, men også for, for de mennesker, der nu øh, der står bag mig, det vil sige mit agency og management osv. Og så, mm. så jeg kan ikke stå der og, og være øh, en fuld og rik. Nej. Øh, men man spiller lidt bedre, når man har lidt i blodet, ikke? Eller hvad? Fordi det opstår, man er mere afslappet jo, og man tør måske lidt mindre. Øh, lidt mere, mindre, flot. Ja. Øh, lidt mere, og øh, man, man danser måske også lidt mere. Ja. Det ved du jo selv. Men man er, jo, man er lidt mere afslappet, og det gør det hele lidt sjovere. Men, øh, men det, det skal ikke være sådan, at det er det, det, der ligesom driver værket, fordi så, så går det hen og bliver et problem. Mm. Men det er også det med, at altså det bliver lidt sjovere, det, man bliver lidt mere afslappet. Jeg kan også huske fornemmelsen af, at jeg følte lidt, jeg var sådan lidt mere på bølgelængde med folk. Hvis jeg stod ja. helt ædru og spillede klokken tre om natten, hos, ja, ja. For, foran folk, der... Helt åbenlyst var, var helt brændt af, ikke? Jo, lige altså, præcis. Men det er jo det samme som at tage til en fest, ædruing og alle folk, de drikker. Så det der med at se folk, når de stiger, og man selv er helt ædru, det er jo det er måske lidt på samme niveau. Ja. Men alt med måde, vil jeg sige, folk skal jo gøre, hvad de har lyst. Nu siger du stoffer osv., og det kan jeg jo se, når jeg står bag pulten og kigger på folk i forreste række, der står med, med det hvide øjne osv. Altså. Kæberne, der bare kører. Ja. ja. Jeg tænker sådan, at Altså den moderne, for 10 år siden, når man var DJ, eller 15 år siden, når man var DJ, så var det så meget sådan party hard. Mm. Øh, du ved, usund mad og masser af stoffer og alkohol og sådan noget. Der er jo også kommet sådan en, generelt samfundsmæssigt, der er der kommet sådan en anden kropsbevidsthed omkring, hvor vigtigt det er at træne og sådan noget. Mm. Bevæger det så også over i sådan DJ-verden nu? Ja, det nu? synes jeg. Øh, jeg tror, man hurtigt finder ud af, nu er jeg 38 år gammel, så jeg kan jo godt mærke, at hvis ikke jeg lever sundt og kompenserer for, for, for sådan en weekend, hvor hvis jeg har drukket, det er jo ikke dermed sagt, at jeg drikker hver weekend. Men og snatarbejde, det er hårdt for kroppen, ikke? Det er det, og man er jo nødt til at, at ligesom, øh, kompensere for det, så øh, jeg spiser sundt og, og prøver at, at minimere alkoholforbruget osv. For trænet. Og, mm. øh, da jeg startede, der var det måske noget andet. Ikke? Der, der var det jo bare ud og feste og, ja. og ligesom... Øh, embrace det her, man, man kan få lov til at leve af sin hobby og så videre. Mm. Øh, fejre det hver weekend. Mm. Men det går jo ikke i et langt løb. Altså hvordan, hvordan, nu tænker jeg sådan, hvis du nu tager til Sydamerika for eksempel, og du nærmest skal spille 
samme dag eller dagen efter, som du ankommer. Altså, så er du jetlag jo. Ja. Er det bare sådan power through it, eller? Jeg tror, det først rammer mig, når jeg kommer tilbage fra den tur der, hvor kroppen begynder at slappe af, at der ligner nede og så videre. Så, så bliver du straffet. Så kan du mærke det sådan over flere dage. Men når jeg kommer frem, så prøver jeg så vidt muligt at, 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 at tilpasse mig den døgnrytme, jeg nu kommer ned til. Ikke? Altså, mm. øh, men det er svært. Du kan aldrig nogensinde øh, ligesom finde den rigtige løsning på, hvordan man, øh, hvordan man undgår at få jetlag. Mm. Det, det rammer 100 på et tidspunkt. Mm. Hvad er det fedeste land at spille i? Oh, ja, nu har jo lige været Argentina at spille. Det, det var jo så fedt. Ja. Øh, men altså, jeg synes, der er mange fede lande. Øh, Libanon, Brasilien, Øh, mm. Berlin er også fedt på sin egen måde Det er lidt mere råt øh, Argentina det, det, der, der er folk lidt mere imødekommet Lidt mere øh, åbenhjertige Og varme du, du kan mærke at der er en sydlands varme mm. øh, Ja jeg, jeg synes der er mange lande der, der er rigtig spændende at spille i Fordi det er jo altså, man siger, Det musik du laver det er jo sådan forholdsvis sådan, Hvis man kigger på verdensbilledet Og den musik der er populær, så det er jo ret snæver genre musik, som du laver, hvor man tænker, måske udefra kunne man tænke sådan, hvordan kan, hvordan kan der overhovedet være et marked for, ja. altså for, for, for det her? Ja. Men altså, det, det virker til, at det, det er der virkelig. Altså. Der er jo et stort marked, øh, og det er du måske også kommet inden for de sidste 5-10 år. Øh, så, så jo, det er der. Øh, man har svært ved at forestille sig det, med, med mindre man rejser ud i den store verden og, og ser, hvad der foregår. Mm. Og selv de kommersielle festivaler jo også begynder at, 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 at lave de her undergrundscener, hvor der kommer forskellige teknologier, der spiller. Også i Danmark? Også i Danmark, ja. Mm. Jeg spillede på Nordside i, i, i 2020-2022, sidste år var det, mm. hvor de havde en scene kun til elektronisk musik. Møder folk om? Ja, der var, der var pakker der, jeg spillede i hvert fald. Mm. Jeg tror også, at Roskilde kører. Måske ikke lige så konsekvent, men de har jo også nogle, nogle teknoaks. Mm. Er det noget, altså, du sådan godt kunne tænke dig at se sådan noget mere af, eller, eller skal ja, det stadig absolut. holdes i, i den her undergrundsvibe, så det ikke lige pludselig går hen og bliver... Nej, jeg synes, jeg synes det, det vil være meget klædeligt, at, 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 at nogle af de store festivaler, de også øh, har en, ligesom tager en lille bid af den elektroniske scene, fordi folk vil det jo gerne. De skal bare have det instrueret, og de skal mm. have det ligesom smidt lidt i hovedet. Ikke? Her mm. er der en teknodigte, og det, det kan også noget. Det, mm. det kan man jo se på Roskilde Festival, at øh, Apollo-scenen bliver jo pakket, når der, mm. der står en teknodigte og spiller. Jeg tænker sådan noget som, når man øh, øh, rejser rundt, som du gør, og du, altså, du har jo også en masse streams på, øh, på både Spotify, nu ved jeg ikke, hvor mange, hvor mange, hvor mange streams er du op på nu? Øh, det, det ved jeg sgu ikke selv. Det tænker ikke så tit. Men der er, vel sådan, det, det er vel nogle millioner efterhånden? Ja, det er noget, noget 7-8 millioner. Okay. Ja. Hvad tjener man sine penge på? Er det ude og DJ? Eller er det, det er i hvert fald ikke Spotify, det er helt sikkert. Er det, er det ude og DJ, eller, eller er det pladsalg? Jamen det, jeg vil sige, pladsalg, det er måske lommepenge, men, men det er helt klart gigsene, der giver det. DJ-jobsene. Okay. Øhm, Pladesalt desværre, det, det er jo, det er jo, alt er jo digitalt i dag, ikke? så det er jo meget streaming, det er jo, det er jo svært at, at, at tjene penge på det. Mm. det. Spotify er jo en fed platform for, for en artist på, på den måde, at det er en god eksponering, men, men det er ikke noget, vi tjener penge på. Nej. Det er det ikke. Det er jobsløn. Hvad tænker du om det? Altså, fordi er det ikke sådan, 
er det ikke frustrerende, at det, man sidder og arbejder på i hverdagen, fordi mandag til torsdag, eller måske tirsdag til torsdag, mm. whatever, så er du i studiet, så du har de der to-tre studiedage om ugen, kunne jeg forestille mig, hvor du, hvor du ligesom er derovre ja. og, og får arbejdet på noget musik. Er det ikke frustrerende, at sådan det, man sidder og bruger så meget tid på, ikke er egentlig det, der tjener penge? Eller sådan, du skal ud og arbejde igen mm. for at... Det, det, altså, jeg tjener jo penge på det, jeg laver, øh, på den måde, at det er, jo, det er jo den musik, folk refererer til. Det vil sige, du bliver booket på grund af, at du har lavet det her track. Men mm. det er klart, øh, hvis man gør det op med, med timer, så, så er det slet ikke... Altså, så er det ikke fair på den måde. Nej. Men altså... For mig at se, så er, det, så er det også fint nok, fordi jeg elsker jo at, at lave musik og så videre, hvis det bare også bringer noget ind. Øh, mm. og, og det gør det så via, via gigs, ikke? Mm. Men altså, selvfølgelig er det ikke kun penge, det handler om, men selvfølgelig skal vi også overleve. Ja, så vil jeg sige, at de jo er Ja, ja. Altså, jeg synes sådan noget som penge, det er jo også en, det er også en målestok for, hvor godt man gør det. Absolut, absolut. Ja, det kan det man jo lidt se. Hvor, et spil, ikke? Ja, ja, præcis. Øh, der er mange niveauer af en DJ-løn, så, så jo, det, det kan jo mærkes, hvor godt du gør det på, på pengepunkten, ikke? Mm. Altså, sådan nogle, sådan, øh, sådan nogle kæmpe DJ's som Guetta, eller nogle af de sådan helt mm. store mainstream DJ's, hvad, 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 hvad tror du, de ligger og river på sådan et, et, et job normalt? Er det sådan noget, en million, eller sådan en halv million, eller? Det, det er nok deroppe af. Det er deroppe af? Ja, det, det kunne jeg forestille mig. Og det er ved simpelthen at stå <coughs> foran så mange mennesker? <coughs> Det, det, det er ikke små klubfester i hvert fald. Nej. Det er store festivaler, ja. ja. Øh, for der, var... der, der, skal være, der skal selvfølgelig være et publikum og noget barsal, og selvfølgelig også nogle sponsorer, der kan betale den her DJ-løn her. Det, mm. det tror jeg ikke, du gør noget på Culture, culture Box. Nej. På. <laughs> <laughs> Men altså sådan... Kan du, kan du ærge dig lidt over, at... Altså, du er sygt dygtig til at lave musik. Kan du ærge dig lidt over, sådan at man nogle gange tænker sådan, fuck, jeg har valgt den forkerte genre, eller hvis jeg nu har kastet mig over det her, så var det her sket? Eller, sådan, eller, er, du sådan, eller er du tilpas, hvor du er, hvis man kigger på den? Øhm, jeg ærger mig ikke slet ikke, og jeg vil da også sige, hvis, hvis jeg har lyst til at lave kommersiel musik, eller lave noget andet, så gør jeg da bare det. Jeg tror da ikke, at, det, at, at der er en stopklods for det som sådan, men jeg vil jo heller ikke sælge min sjæl bare for pengenes skyld. Øh, lige nu har det godt i min position, og det jeg laver, jeg får lov til at lave lige præcis, hvad jeg har lyst til. Og folk mm. booker mig for det. Det synes jeg er, er, er meget privilegeret. Altså, det, mm. det er jeg meget glad for. Mm. Men det kan da godt være, der kommer en dag, hvor man bliver træt af, af det andet, og så måske bevæger sig over i den kommercielle genre. Mm. Det, det kan jeg da ikke udløbe. Hvad, hvad, hvad er next step for dig? Hvis man kigger på din musik, er sådan, hvad, hvad, hvad er drømmen lige nu? Jamen, jeg kigger aldrig rigtig sådan fremme af, jeg tager en dag i gangen. Men øh, jeg har jo et label, øh, som jeg startede lige før pandemien slog til. Ja. Øh, det håber jeg, kan bringe op på et, øh, et godt niveau, og måske det kan være, øh, at det kan frembringe nogle nye artister og talenter osv. Så det vil da være fedt. Så det er med at få, få andre frem igennem ja, lige noget, du selv sidder på? Ja, fordi jeg kan da selv huske, hvordan det var at starte. Det, det er ikke nemt at... Og ramme et pladsetskab, som gider at tage en og, og hjælpe en med på vejen osv. Mm. Så det, det, det tænker jeg, det vil jeg tage med og, og prøve at se, om jeg ikke kan gøre for andre mm. på et tidspunkt. Hvad, hvad, leder, hvad leder du efter så, hvis, hvis der er nogen, der... Nu sidder du ude og tænker, åh oh, fuck, jeg har noget musik, han skal høre her. Altså sådan, hvad, hvad gør et godt nummer? Altså noget, der sådan står ud? 
Jamen, det er svært at sige. Altså, nu er jeg jo meget nørdet omkring lyde og lyddesign osv. Noget, der måske ikke er lige så simpelt. Altså, det, det er jo... I dag er det jo blevet så nemt at lave musik. Det ved jeg godt, det er lidt tavligt at sige, men det kræver bare en bærbar og et crack software, så er du kørende. Ja. Men altså, jeg kunne godt høre, når jeg hørte et stykke musik, om der er virkelig blevet lagt energi og passion i det her, ikke? Så det er svært at sige helt præcis, præcis hvad, hvad der skal, hvad der skal ligesom skille sig ud og, mm. og være det, som jeg lige tager fat i. Mm. Øhm. Så man skal kunne mærke energien i det? Selvfølgelig. Selen i det? Energien, og selvfølgelig skal det også kunne virke på, på dansegulvet. Øhm. Mm. Ja, det er svært at sige, hvad der helt præcis skal til. Når du kommer hjem på sådan en, sådan en, en weekendtur, hvor du er ude de tre forskellige steder så må man være sådan rimelig træt, tænker jeg, og sådan skulle kæmpe sig ind i studiet igen. Jeg kan huske, at jeg havde selv de der kampe nogle gange, sådan motivationskampe mm. med. Fuck, mand, jeg har virkelig ikke lyst til at øh, lave musik i dag, men jeg ja. føler lidt, jeg er nødt til at tage over og gøre det, ikke? Jo. Altså sådan, hvordan, hvordan får du motiveret dig selv op, hypet dig selv op til at få lavet musik, eller tager du fri, hvis du ikke føler for det, eller sådan, hvordan, hvordan fungerer det? Ja, altså, jeg laver ikke musik, hvis ikke jeg føler for det, fordi... Det kommer da ikke nødvendigvis noget godt ud af. Mm. Jeg har prøvet at tage i studiet og presse mig selv til noget, og så tager jeg hjem igen efter en halv time, fordi det her, det, det her det bliver simpelthen ikke noget, noget godt. Ja. Øhm, men jeg tror, det er vigtigt. Jeg, jeg prøver, når, når jeg kommer hjem fra, fra en tur, og så ligesom får hvilet ud, og så starte en normal hverdagsrutine med at stå op tidligt, tage ned og træne, og, og så tage i studiet. Mm. Øh, det lyder som om, træning er sådan en ret stor del af dit liv. Ja, men det, det, jeg, jeg, jeg synes, det, det giver mig energi til at, at, ligesom, at, 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 ja, at ligesom fortsætte dagen i studiet. Eller, ja, det er en god måde at starte dagen på. Det kan være sådan, et, sådan, en, sådan en... Det kan ligesom sådan en nulstilling i ens krop lidt, hvis man, hvis man får trænet. Ikke? Fuldstændig. Altså, hvis du er træt og så videre, så det bedste, du kan gøre, det er jo at tage ud og løbe en tur eller noget, eller udløse nogle endofiner. Gør noget godt for kroppen. Har du altid gjort det? Nej, øh, det er nok inden for de seneste fem år, jeg har gjort det. Jeg har altid trænet, men det der med at løbe, det... Nu har jeg spillet fodbold i gamle dage, men det er ikke det samme. Øh, men det der med at løbe, det, det, det har jeg fundet ud af, at det kan altså virkelig gøre noget for ens, øh, ens psyke. Mm, altså sådan fjerne sig fra... Ja, afstressende, og ja, det, du, du har det godt bagefter. Du føler, at du har gjort noget godt for din krop, og det, det er med til at motivere resten af dagen. Mm. Ja. Så... Skal man, skal man lave musik, når man har det godt? Altså, kan, kan der komme noget godt musik ud af det, hvis du er ked ja, det af det? synes jeg. Det, der kan også komme noget godt musik øh, ud af det, hvis du er deprimeret. Altså, det, mm. det har man da tit set, at der kommer nogle gode sjæler og så videre. Øhm, men for mig er det jo nok mere, at jeg har energien og motivationen, at jeg ikke bare tager i studiet for at presse mig selv til at lave noget, noget musik. Fordi sådan skal det ikke være. Det, det, det skal være, fordi jeg gider, og jeg har noget at byde på. Mm. Øhm, er, det, er det ensomt liv? Ja, det, det kan det være. Altså selvfølgelig er der mange øh, venner og bekendte, man møder derude, men det er jo ikke, øh, det er jo ikke de den rigtige venner. Øh, mm. Så jeg sørger jo for at balancere mit liv med at se familie og venner, når jeg kommer hjem. Mm. Øh, nu har jeg ikke familie, så, så jo, det kan godt være ret ensomt. Men, øh, men det er vigtigt, at man, man, man kommer hjem og lige får set sine nærmeste osv. Ellers kan det godt ind ud i noget angst og noget, noget depression osv. Er det sådan, det er sådan en ting, man ser at være i den branche der? Eller? Ja, man ser det ret tit, at folk de går ned med stress og går ned med depression og angst osv. Og mm. Men det kan jo være mange år, så ja, det kan også være søvnmangel osv. Jeg vil sige, søvn er jo noget af det vigtigste. Mm. Øh, se sin familie, sin nærmeste, 
Mm. Øhm, det, er ikke, det er jo ikke umiddelbart sådan et, et, øhm, et miljø, hvor man ligesom dyrker og nærer de her sådan dybe personlige relationer. Altså, når du sidder med en eller anden promoter, der har hentet dig i lufthavnen, så når man jo ikke lige frem og fortæller sin livshistorie. Og sådan, nej, om så er man ikke nødvendigvis bedste vinder efter sådan en aften der. Nej. Altså, så, så det er vel også, det er vel også svært at sådan vedligeholde noget. Men det er også det, hvor jeg tænker, at træning er et vigtigt redskab, når man befinder sig i, i den der branche. Der. Jeg tror, hvis jeg selv havde fokuseret mere på at træne dengang, jeg var DJ, mm. så havde jeg haft det. Så ville jeg også lige kotte lidt ned på vodkaen og kokainen, ikke? Men, <laughs> men jeg ved det... Øhm, hvis jeg havde trænet mere dengang, så havde jeg 100% haft det bedre. Ja. Altså for mig så er træning, det er jo bare sådan en... Det er bare alt. Nu skal jeg bare være stor og pumpet. Og... <laughs> Nej, det, det, det er virkelig... Det er det for mig, vi er jo alle sammen forskellige. Og jeg træner også, når jeg kommer frem til et sted, hvor der er et, et godt uh, træningscenter. Fordi igen, det, det, det giver mig jo bare noget, noget motivation og noget energi osv. Men ja, som sagt, man skal jo gøre det, der, der er bedst for en selv. Vi er jo, vi er jo som sagt, alle, der er også folk, der dyrker yoga. Det, det kunne også være en ting. Mm. Øhm, så ja, jeg vil sige, øh, få, få den bedste balance i sit liv. Øh, og sådan, alt med måde. Sådan en mærkelig rider, med folk får for dig. Ikke? Sådan, øh, jeg skal bare have energidrik og en øh, bænk. Jeg kan lave en bænkpres på. Og ja, så skal jeg have og en kokosvand. Du har vel en rider, ikke? Jeg har en rider. Okay, hvad står der på den? Jamen, der står jo øh, kildevand og juice. Der er vel også noget alkohol, ikke? Jamen, der er jo hvad der er en tequila og noget champagne, men det er jo ikke noget, jeg lige skulle til mig selv. Der er jo altid... Kun røde M&M's. <laughs> jeg har ikke sådan nogle mærkelige ting. Øh, jeg så, hvem var det? Ja, nu kan jeg godt sige. Dogfire. Ja, ja. øh, han havde jo boxershorts simpelthen på sin rider. Boxershorts? Og han fik sgu de der boxershorts der. En okay? pakke Calvin Klein boxershorts, ja. <laughs> det er fandme, jeg ved ikke hvorfor, det er sært. Ej, hvor er det weird. Ja. Man tænker bare, hvad fanden står han og laver i den ja, pulter, ja. Men jeg tror også, det er sådan en prøvelse, om, om promoteren nu får, får kigget på den rider, eller om det er, han bare får en spand med en vodka, og, og så, så det kan godt være, det er sådan en, en, en test. Ja. Men jeg kan godt huske, at når, når jeg bookede DJ's, og jeg fik sådan nogle helt mærkelige requests, så var jeg bare sådan, ja, det skal vi nok, ikke? Og så... Du ved, altså, du, du har fået 20.000 euro for at dukke op her. Altså, ja, sådan, du får du... ikke din folkerøde, men du får da bare en pose af M&M's, og så, så er det det, ikke? Ja, ja. Og det værste var, at de sagde aldrig rigtig noget. Så tit så, kiggede, tit så kiggede de engang på det, der var stillet til dem, fordi de kom lige fra hotellet, og så stillede sig ind og DJ'ede, og så, mm. og så hjem igen lige bagefter, ikke? Jeg tror, det der rider der, det, det, altså, det, det er ikke noget, jeg går op i. Hvis den er der, så er den der, hvis ikke. Altså, for det ender jo altid med, at promoteren spørger, hvad vil du have at drikke? Så, så vil jeg have et glas champagne, eller et glas vin, eller... Ja. Yeah. 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 Men, men det er jo også sådan, det er sjovt, fordi det er sådan en ting, mange godt kan lide at snakke om. Altså, du ved, jeg har også selv spurgt ind til det her nu. Ikke? Fordi det, er sådan en, øh, det synliggør, at man er blevet til noget. Ikke? Mm. Altså, det synliggør, at oh, jeg har en rider. Yeah, yeah. Det er sådan, oh, det er sejt, ikke? fordi så <laughs> oh. er det sådan servicerende og personlige yeah, yeah. tjener. Og, og det er gratis. Og, og det er gratis, yeah. og hold yeah. det op. Ikke? Men det, er også sådan, det taler også bare ind i noget. Sådan lidt, sådan, det er sådan lidt grimt også. Ikke? Mm. Altså, på en eller anden, sådan... Jeg synes, det er meget, jeg havde. Og jeg, jeg, jeg havde jo, når, når der kommer en... en en security, og, og så kommer der, hvad er det den bag i, og ligesom bærer den her op bag pulten. Det er, jo, det er jo ikke sådan, det skal være, altså. Nej. Det går nok, hvis, hvis jeg bare får et, en kop med <laughs> Hvordan håndterer du det, når, når folk kommer op til dig, og er meget sådan fanagtige? Fordi det kunne jeg forestille mig, dem, dem er der jo nogen af. Mm. Altså, du, jeg oplevede det jo selv, altså, og jeg var jo, jeg var jo ikke i nærheden af, at have opnået den, den storhed i udlandet, som, som, som du har. Men jeg spillede jo i Kiev, hvor der var en, der kom med noget, der hedder 3-4.000 f- 
fans på Facebook, mm. og, og hun kom med sådan en gave til mig, fordi at hun var så vild med min musik, og jeg blev ja. super ægget over sådan noget. Ikke? Altså, det er jo ja. meget voldsomt for dig, mm. kunne jeg forestille mig. Jo, til at starte med havde det jo også selv sådan. Det er jo mærkeligt, at folk har taget selfies, og, og folk kom med gaver. Altså, mm. jeg, jeg er jo så ydmyg og taknemmelig for det, fordi det er jo... Altså, jamen, tusind tak for, for, for det her. Det havde du virkelig ikke behøvet, ikke? Mm. Øh, og sådan har jeg jo stadig i dag. Jeg synes, det er fantastisk. Men jeg er måske bare blevet mere ja, vant til det, og det er jo ikke, fordi jeg skal videre arrogant. Men, øh, men, øh, men, men det er da fedt, fordi så, så sådan har det jo selv også, hvis jeg møder øh, nogle store DJ's, så kan jeg da godt gå over og spørge, hey, må jeg ikke lige få taget et billede? Øh, nu så jeg Svend Vate for første gang i... Øh, det var et tyskere sted, øh, hvor jeg gik op til ham og sagde, må jeg ikke lige få taget et billede med dig, synes du... Han er sådan en af de sådan gamle han er jo, store... Han er en legende, ja. En Berliner legende, ikke? Mm. Fra Love Parade og alt sådan noget. Mm. Back in the days. Så jeg er jo selv også lidt fanboy på, på nogle områder der. Så jeg kan godt forstå, at folk har det sådan. Øh, og jeg har da også haft det svært ved at, at, at ligesom vente over mod mig selv. Nu er du måske selv blevet en af, en af de der idoler for, mm. for nye opkommende fans, artister hedder det, og så videre, mm. ikke? Ja. DJ's. Du har jo et ansvar. Altså for, også for den unge generation, tænker jeg, dem der sådan ser op mm. til dig, at man sådan opfører sig på, og så sådan ordentligt og Altså udviser respekt for faget og sådan noget, ikke? Altså der er vel også mange, der bare er sådan, fuck det, og det er ikke mit ansvar, og nu tager jeg bare en masse stoffer og fyrer mm. den af, og bare et røvhul, og, og du ved, boller en masse, hvad hedder det, backstage-piger og sådan noget, ikke? Altså jo, sådan, jo. du ved, sådan, man, man har jo et ansvar, tænker jeg, når, når der begynder at komme mange øjne på en, om man ved det eller ej. Klart. Jo, absolut, og det er også derfor, jeg, jeg synes selv, jeg opfører mig ordentligt, altid når jeg er ude, og... Jeg har jo heller ikke lyst til at finde ud af, hvor mange kameraer og også, øh, kameratelefoner, så du bliver jo filmet øh, lige fra du starter til du slutter. Ikke? Mm. Øh, så det er vigtigt for mig, at jeg, at jeg udviser prof, øh, ja, professionalisme. At jeg er ikke bare en, en sjold, der kommer og dræber mig stiv og snæver med værdinden. Og, og du ved. <laughs> øh, det, det. Men der er vel, altså, jeg tænker, når man er sådan en, en jordomrejsende DJ som dig, der er vel en del tilbyder, ikke? Det hænder da. <laughs> Men det, det, ja, det, altså, det, det, det tror jeg, det gør i alle brancher. Altså, det, det er der ikke kun for DJ'en, det er der vel også for bartenderen, eller for dørmanden. Eller, kan ja. du fornemme på nogen, for eksempel nogle kvinder, der kommer op til dig, og sådan, hvor man sådan tænker, er, du, er det fordi, at du sådan synes, at det er fordi, jeg er populær, at du godt vil snakke med mig, eller, eller, er det, eller, ja. eller interesserer du dig rent faktisk for mig? Kan man have den tanke? Jo, men det er jo svært at skænde, det er jo ikke til at vide. Nej. Om det er, fordi hun synes, jeg ser sød, eller... Og siger jo heller ikke nej. Øh. <laughs> jeg ved ikke, om du har en vi, kæreste. Vi, hvis jeg er i forhold, så siger jeg jo selvfølgelig nej, det er jo klart. Det, det skal man have respekt for. Øh, men altså, ja, hver ting til sin tid. <laughs> hvad hedder det? Hvad, hvad, hvad er næste op for dig? Hvor skal du, hvor skal du hen og, og spille det næste stykke Jamen, øh, nu er jeg jo fri hele januar. Øh, og det har jeg jo så taget, fordi 2022 har været ekstremt lang. Mm. Så næste tur er i USA Starter i New York Og så tager jeg til LA mm. Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad der er bagefter okay. jeg, prøver, jeg prøver at være med at kigge for Nu prøver jeg at nyde mine, min ferie ja. Det jeg nu kan ja. Er det vigtigt at tage ferie, når man laver det, du laver? Ja, absolut. absolut Jeg er jo efter corona, har jeg jo faktisk ikke haft ferie Så det er første gang, jeg har ferie efter corona mm. Og det kan jeg godt mærke, at det har jeg haft behov for Hvordan var corona? Øh, corona var øh, god lige i starten, fordi jeg sluttede også på, øh, ja, på, et, på et stressende punkt. Så jeg synes, de første par måneder var, var okay, men så bagefter så blev jeg jo lidt nervøs. Altså, så synes jeg faktisk, det var, 
det var lidt ulideligt. Øh, det var lidt længere længere shit, man, ikke? Altså, ja, sådan, hvad skal der ske nu, ikke? Og identitetskrise, og hvad, altså, skal jeg til at omskole mig selv, ikke? Eller skal jeg tilbage og være elektriker igen? Ja. Øh, altså, jeg prøvede at, at, ligesom at få det bedste ud af det, gå i studiet. Mm. Jeg fik produceret et album. Vil du... Kan du se dig selv som værende 80-årig DJ? Nej, på ingen måde. Jeg tror, der er, jeg tror, der er en, en, en stopklods på et tidspunkt, der siger, nu, nu kan du ikke holde til længere. Det er jo ikke sundt at flyve så meget, og det er ikke sundt at ikke sove så meget. Det kan komme på ingen måde at holde til. Har du en sådan fornemmelse af, hvornår det er? Det er svært at sige. Jeg tror, når fysikken stille og roligt begynder at, at skrænte, <coughs> ja. eller cyklen for den sags skyld, så tror jeg, det er på tide at stoppe. Men altså, jeg tror ikke, jeg vil, jeg vil slippe musikken. Jeg vil okay. altid nok øh, lave musik øh, på den ene eller den anden måde. Altså, man, jeg tænker, at man kan sgu da sagtens være en 50-55-årig gut, der bare står med godt hår. Altså, det vil også være et ja, sejt ja. look til dig, tænker jeg. Absolut. Sådan, silver Fox, der bare står ja. der. Jo, det, det kunne man sikkert nok. Øh, Sven Vedt, han er jo... Ja, han er jo 50 plus. Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel han er. Øh, Solomon og Dixon og Arme, de er jo også oppe i slutførerne, så, og de er jo stadig good going. ja. Øhm, men jeg tror, at man rammer en væg på et tidspunkt, så kan man ikke mere. Mm. Øh, hvornår det er, det er svært at sige. Har du sådan en ambition om at sådan gøre det vildere endnu, eller sådan, er du tilfreds for dig, eller kunne du godt tænke dig at sige, okay, der er et eller andet, hvor jeg, jeg vil gerne lave musik, der når endnu flere mennesker, eller jeg vil gerne lave nogle flere hits, eller sådan, er der nogle sådan ambitioner underliggende, eller sådan flyder du sådan lidt med? Jamen lige nu, der tror jeg bare, at jeg, jeg, jeg laver musik. Mm. Og så må vi se, om jeg på et tidspunkt øh, keder mig i det, og har brug for en udvikling, mm. eller om jeg har brug for at samarbejde med nogle mennesker. Eller, mm. øh, men, altså, du samarbejder ikke så meget med de andre omkring øh, Jeg har gjort det lidt, men øh, jeg tror, jeg er lidt for egoistisk til at lave samarbejdsprojekter. Mm. Øh, det er satme imponerende, fordi at sådan, altså, de fleste gode ting, der skal have i verden, er, er lavet gennem samarbejde. Ja, altså, så er, er du, ja. at du har kunnet nå så langt på sådan altså, Jeg samarbejder med andre pladseskaber, det, det gør jeg. Mm. Øh, men, men alt, hvad der kommer af, af musik og produktion, det, det er noget, jeg selv har stået for. Så er der ingen sådan ghostwriting, eller nogen, der hjælper til her? Det er Ingenting. Nogle beats, sådan Ingenting. Det er fandme vildt, fordi at sådan, der er jo rigtig meget det der i den branche der, med folk, mm. der altså ghostwriting, hvor der er nogen, der får lavet musikken, og så egentlig bare sætter så deres navn på. på. Ja. Er det ikke, og, og man ved jo godt, hvem det er, mm. tænker jeg. Altså, du kan jo tit stå og spille sammen med nogen, hvor du tænker, Jesus Christ, altså, ja. I laver jo bare overhovedet ikke. I står bare og tager æren I to, I to ukrainske gutter her, I laver jo bare overhovedet ikke jeres, jeres egen musik. Var, var det en... Øh... <laughs> <laughs> øh, fordi det, ja. det, det er jo umiddelbart min tanke omkring de to, som vi snakker om der, for eksempel. Ja, altså, altså, ja. Men de er jo bare nogle af dem, ikke? Men, men I laver overhovedet ikke jeres egen musik. Eller det kan være, at I laver nogle toplines eller et eller andet, ikke? Men, men det skal jeg ikke kunne sige, der <laughs> Men jeg, jeg tror, øh, mig som DJ... Altså, nu synes jeg, at være DJ, det, det, det vil jeg ikke kunne gøre alene. Jeg, jeg ser det som en, som en pakke, at jeg producerer musik, og så ud og spille. Mm. Så det der med at stå som DJ og ikke have en finger med i spillet, øh, det, det tror jeg ikke, jeg vil kunne. Nej. Øhm, og jeg tror måske heller ikke, jo, måske på et tidspunkt, når jeg er gammel og træt og ikke gider at stå på en scene, så kan det godt være, at jeg vil få mod på at, at lave musik for andre. Øhm, mm. Altså, hvorfor ikke? Men øh, ja. jeg vil svært ved at tage æren for noget, jeg ikke selv har lavet. Mm. Det er også, jeg synes, det er jo okay. Man ved jo godt, at det er jo en, en ting nu, altså, at de store popartister, de sidder jo ikke selv, altså Taylor Swift sidder jo ikke selv i Ableton og, og, og laver trommer og spiller, spiller sense. Altså, mm. hun... hun får et beat, og så er der en sangskriver, der hjælper hende og sådan noget. Ja, lige præcis. Så der er også, 
i forhold til det her, i forhold til elektronisk musik, der er jo også sådan en, sådan en stolthed omkring, at man mm. ligesom gør det selv. Ja, præcis. præcis. Men, men tror du, det begynder at, at, at dreje, som man ser de her artister? Absolut. Jamen, det gør det allerede. Øh, man kan sige Rufus Dussol, øh, jeg ved ikke, om du kender dem, men de er, jo, de er jo ret stort lightvagt, som, som har en producer bag deres ting. Øh, de producerer selvfølgelig også til egen ting, nogle af deres ting. Men de har jo en, en gut, som også er DJ, men også producerer for dem. Og, mm. så, så det er jo set før det foregår i, i dag også i undergrundsbranchen. Mm. Har, du med, har du set nogle af de AI-tjenester, der kan lave beats nu? Nej. Det er fucking nøjeren. Okay. Altså sådan, hvor det, der er nogen, der sidder og, og beder en AI om at lave et jungle beat with a top line that sounds like en eller anden okay. eksempel, ikke? Det er fucking nøjeren. Altså sådan, hvis jeg var producer lige nu, så ville jeg sidde og tænke, Jesus Christ. <laughs> det, det der begynder at møde smået, så ikke? hvis ikke jeg selv sidder og roder ved knapperne, så kan det helt bare være lige meget. Ja. Men tror du ikke, at det, det kommer til at ændre sig? Altså musikbranchen, jeg kunne godt forestille mig, at musikbranchen kommer til at ændre sig ret meget, men så kan man mm. jo bede om bestemte patterns, for eksempel, som er AI-baseret, så tage dem og dreje dem, fordi det er jo stadig jo. bare en lyd, som du, ligesom du står og slår på en kasserolle derhjemme og siger, åh, oh, mm. det lyder fedt, så det er endnu et værktøj i dit, uh, i, 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 i dit kreative. Jeg kan godt se, hvis det er et hjælpemiddel, øh, at, at det måske ikke er af hele musikstykket, du laver på den her måde her, men at du bruger det til, at du skal lige have en hat, så kan du lige... Ja, ja. På den måde kan jeg godt se det. Ja. Øhm, men hvis man sidder der og får det hele øh, serveret på en tallerken, så, så synes jeg måske ikke, det er så fed en udvikling. Altså, der er noget i det her med at gøre det selv, og jeg synes også, at hvis man føler, at man ejer noget selv, og det går godt, så føles det også bedre, Altså sådan, så, så når, 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 når der er succes. Altså fordi, at Absolut. jeg hader følelsen af, og føler, at jeg efterligner nogen, som så får lidt succes, og mm. så kan man ikke sådan, man føler ikke helt, man kan tage credit Nej, for det. Nej, præcis. Men sådan har jeg det også selv. Altså hvis jeg har lavet et stykke musik, der, der bliver anerkendt og bliver et hit, jamen altså, så, så kan jeg jo klappe mig selv på skulderen og være stolt af det. Ikke? Mm. Øh, hvorimod hvis den anden, der har lavet dem, så, så tror jeg måske også lidt, det finder folk nok ud af på et tidspunkt også. Ikke? Mm. Og så er jeg bare lukreret på noget, som ikke er mit. Ja. Jeg, jeg kan godt lide, at jeg selv laver et, et stykke håndværk. Mm. Og, ja. er, det, er det sådan svært at holde sig fra at sidde og kigge, kigge på data, og hvor mange streams får jeg, hvor mange plays får jeg? Sådan, altså, man kan hurtigt røge ned sådan en loophole, tænker mm. jeg, hvor man sådan... Jo, absolut. Men det, vist, altså, det, det har jo ikke altid noget at gøre med, om du har lavet et godt stykke musik. Det har jo også noget at gøre med markedsføring. Hvordan er det blevet markedsført? Ikke? Mm. For, for lov til at se det nogle steder, er der nogle... At, er, der, ja, er der et øh, marketingshold, der bare har pusset det her, så det får nogle streams. Mm. Øh, men selvfølgelig vil man da gerne se, at ens produkt det, de bliver set derude og, og lyttet til. Mm. Det gør jo også, at man bliver motiveret ja. fremadrettet. Jamen altså, det er, det, er en, det er en mega spændende branche, det der. Men jeg vil så også sige, at, at jeg fandt jo så også ud af, at den ikke helt var for mig. Et, jeg havde ikke samme niveau af talent på produktion, som, øh, som du havde, men jeg har også gjort det, siden jeg var professionel, siden jeg var 17. Ikke? Jeg tror, mm. jeg de DJ'ede over 2.000 gange. Ikke? Ja. Altså på Københavnske natklubber, og jeg kan bare huske også, det var, for mig var det meget sådan en, når jeg ser tilbage på min tid som DJ, så er jeg da glad for det, fordi der skabte mig et netværk. Men jeg tror også, at jeg skulle have været stoppet noget før, fordi det blev mm. for destruktivt for mig. Fordi okay. jeg, jeg ikke fik det der niveau der, som du har, hvor mm. man kommer ud i verden, og ens ja. musik bliver taget hånd om. Fordi at, jeg tror, det er sådan... Hvis man skulle kunne blive det i lang tid, så er det også der, man har brug for at komme hen. Det er, hvor at, 
for, når man sætter sig ned og laver noget musik, så det er det jo lidt din sjæl, du krænger ud, ikke? Jo, jo, absolut. Og at der er så andre, der anerkender din sjæl og siger, det, vi kan også godt lide det, du laver. Ja, absolut. Altså, det er jo den er vildeste rigtig, ja. følelse, ikke? Altså. Jo, jo, men jeg tror, det kræver noget selvdisciplin og selvfølgelig også balance i sit liv, øh, mm. at man kan styre ja. det, der nu foregår derude. Ja, ja. Og, det er jo, øh, og det er jo den balance, man, øh, man ligesom skal prøve. Sådan noget. Jeg, jeg tror, den fortsætter hele livet. Prøv at finde mm. en modhavel i det. Uanset hvad man laver, tror jeg. Ja. ja. Og med det, Dennis, så tror jeg, vi vil sige... Øh, Tak fordi du gad at kigge forbi. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Det var ja. hyggeligt. Det var mega fedt at lære lidt mere omkring uh, dit liv og hvordan det er at være worldwide disjockey. <laughs> Jamen det er jeg glad for at kunne vide det med. <laughs> fedt. Uh, vi snakkes for. Det gør vi i hvert fald. Yes,